0: Oi, oh, é! Yeah. Yeah. confortável. Bom, hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Dani Hudes, fundadora da RDZ Negócios, consultora na Comissão Especial de Direito de Moda da OAB São Paulo e influenciadora digital. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia Óbvias. Dani, bem-vinda Lu, obrigada, eu falei já isso pra você mas eu preciso repetir que a felicidade é imensa de estar aqui, você sabe que eu sou tua fã nunca escondi, eu
0: também sou sua
1: e aí a gente começou a, a assim, se aproximar nas redes sociais, se encontrar Sim. em eventos, isso ficou tão maior e aí acabamos aqui, a felicidade, olha coração quentinho, tô feliz demais eu e também particularmente realizada como fã e admiradora <risos> e eu também, porque é, o
0: tema de hoje eu acho que não teria como ser outra pessoa principalmente porque quando a Chapadinhas de Endorfina postou eu repostei e você imediatamente me respondeu o quanto era comum, então quando a gente decidiu falar sobre isso, eu falei, putz tem que ser a Dani, que bom que deu certo e é isso gente, o tema de hoje para complementar a nossa conversa aqui sobre carreira é e quando a cultura da dieta está no seu ambiente de trabalho Para complementar tudo isso, eu trouxe eu aqui um dado para a gente começar o assunto da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que diz que 54% dos casos de gordofobia acontecem no trabalho. E aí, só de curiosidade, em primeiro lugar está no ambiente familiar, ou seja, os dois lugares que a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então, vamos começar aí essa conversa. Dani conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória profissional e como que você virou referência quando o assunto é
1: diversidade corporal. Bom, eu sempre brinco que a minha formação original de fábrica é biomedicina, né? Eu sou biomédica, eu tô em muito tempo na minha área, mas dentro do ambiente corporativo, é, eu sempre sofri, mas hoje eu entendo por quê. lá eu não entendia muito bem uhum. o, o que era, o que acontecia. Então eu sofri com preconceito racial e sofri com preconceito corporal. Foi sempre uma luta pra me encaixar e havia sempre uma uma tampa que me impedia de chegar em algum lugar eu não entendia por quê. E ali, a, a faixa, né, de largada, ela colocada pra mim, então assim, ó, então, você larga daqui, a chegada é ali. Quando eu tava próxima da linha de chegada, ela mudava de lugar. Uhum. E essa sabotagem acontecendo comigo automaticamente todo o tempo e eu não me encaixava naquele lugar. Então existia uma pressão pra, pela subida na carreira, existia uma pressão pela formação, existia uma pressão por eu ser quem era. Então eu nunca me encaixei. E como eu, a minha carreira culminou pro lado da beleza e estética, Piorou, eu sofri a pressão o tempo todo e a última delas foi organiza um evento aqui pra gente, na clínica, tal, tal, tal. Organizei esse evento e no dia da véspera, a dona me chama e me diz olha, você não precisa vir amanhã. Gente! Porque não pega bem, né? Você é uma mulher gorda, somos uma clínica gente. de estética isso mostra o quanto incompetentes somos no nosso trabalho, então amanhã você não precisa vir.
0: Ou seja, você é qualificada pra fazer o trabalho, mas pra estar tá ali receber os
1: louros... Não. Exato. Então, nesse Sim. momento, eu falei, eu não sei se a biomedicina é para mim, eu não sei se é o corporativo, eu não uhum. sei o que é, eu não quero mais fazer isso. E aí, eu resolvi sair. Não foi fácil essa decisão. Sim. Eu sou mãe solo, né? Eu tinha mãe, vó, dependentes de mim financeiramente. Uhum. Mas a minha irmã me disse, olha, vamos juntas. Juntou um dinheiro, vai ter um dinheiro aí de indenização. É, eu seguro as pontas da casa e vamos ver o que você consegue se organizar. E aí, eu tirei um sabático. A ideia era ficar alguns meses pra pesquisar e montar um negócio. Mas eu não aguentei, né? Somos orcaholics, uhum. né? E aí, eu comecei a blogar pra não pirar, eu digo. E nesse momento, eu, eu, eu coloquei um blog no ar, no Blogspot, e divulguei no Facebook. E aí, eu senti que houve uma adesão, porque eu Quis falar só de beleza e maquiagem, que era um hobby, porque eu queria realmente uhum. não pensar em nada nesse momento. Mas quando a minha imagem pessoal e corporal aparecia, eu tinha milhares de mulheres que se identificavam com aquilo, perguntando sobre a roupa, como eu havia me aceitado, se eu não sofria como elas. E eu falei, tem alguma coisa aqui. E aí eu voltei a estudar. Eu fui estudar moda inclusiva, eu fui estudar morfologia de diversidade corporal, eu fui estudar o comportamento humano né, e o comportamento de grupos excluídos e voltei para estudar também um pouco de marketing, um pouco desse processo, porque eu entendi que talvez na internet eu conseguisse colocar a minha voz, já que os veículos de TV e mídia Sim. tinham essa pauta completamente fechada. Então eu voltei para estudar, me dediquei muito a isso, eu fiz modelagem, fiz modelagem de corpos maiores. Então eu trabalhei profundamente e fui estudar a questão do comportamento humano. E foi aí que eu entendi que eu poderia levar tudo isso para a internet. Comecei a trazer isso numa linguagem como influenciadora digital uhum. mas houve um plus ainda nessa história porque nesse momento eu trabalhava com empresas que trabalhavam com a moda plus size mas que eu, quando eu chegava lá eu entendia que elas ainda não estavam também tão bem estruturadas na questão de oferecer essa moda plus size na totalidade, como ela poderia estar e aí eu comecei a prestar consultoria para essas empresas e foi aí que a rede surgiu ela se formou um, ela é uma espécie de hub uhum. aonde além de prestar a consultoria para as empresas que querem ampliar a sua rede a gente faz consultoria para empresas na questão de diversidade corporal a gente encomenda e faz pesquisas com o público-alvo para entregar para empresas ah, e é veículos demais. enfim então nos tornamos um hub de estudos de diversidade corporal e aí foi assim que eu cheguei aqui que demais <risos> eu fico pensando
0: na sua trajetória Assim, eu vejo quão bem sucedida você é sendo empresária, enfim, mas por outro lado, é muito injusto você ter que abrir mão de uma carreira no mundo corporativo por conta dessa cultura da dieta, de fato, né? Hoje, olhando pra trás, eu tenho certeza que você imagina: bom, estou muito bem onde eu tô, enfim, mas durante esse período é muito sofrido pra gente ter que abrir mão por conta de um preconceito da sociedade, né?
1: Sim, eu fiquei um ano é, sofrendo muito, assim. Nos últimos cinco <risos> anos do meu, da minha atuação no corporativo, eu já senti essa insatisfação gigante, né? Era um incômodo antes, virou uma insatisfação, mas no último ano era torturante. A minha pergunta, né, a todo momento era será que eu não gosto mais ou não me identifiquei com a carreira que eu escolhi? Será que é o ambiente? Será que eu vou me arrepender? Sim. Será que eu troco tudo que eu escolhi pra ser na vida? Porque alguém não me trata bem, ou porque alguns não me tratam bem? Então, eu não sabia o que fazer. É óbvio que eu entendo que havia uma força maior, que havia o universo, havia os meus orixás, havia avisos que vinham por Sim. aí. Que eu acho que hoje culminaram pra eu chegar aqui. Porque eu também sentia que eu tinha mais pra entregar do que só aquilo que eu dava ali naquele lugar, uhum. entende? Mas é muito triste, eu me perguntava… É, será mesmo que eu vou ter que mudar todo o rumo da minha vida porque o ambiente não me cabe? Será Exato. mesmo que eu sou tão errada assim,
0: né? Exato. E acho que esse questionamento de se sentir errada é o mais triste pra mim, assim, e pesa na nossa saúde mental, né? É muito, é muito surreal. Mas, independente do nosso formato de trabalho, a cultura da dieta, ela tá presente e é meio que o que você falou ali. Às vezes a gente nem sabe. A gente se sente incomodada com comentários, com situações, mas a gente não sabe nomear, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre como que essa cultura da dieta ela
1: acontece no dia a dia corporativo. Bom, eu acho que é importante a gente começar com dados estatísticos, trazendo aqui um dado importante que você trouxe. Você falou sobre 50%, 54% dos casos de gordofobia acontecerem no trabalho. Hoje a gente tem um, um dado importante que é 8 em cada 10 pessoas gordas, elas já sofreram gordofobia. E aonde mais acontece é no ambiente familiar. 72% desses casos começam no ambiente familiar. Uhum. Depois ele parte para as lojas de comércio, 65%. Ele vai para atendimento médico, 60%, Nossa, que é isso gigantesco. É esse esse é, o, é, é. é o pior dado, eu é. acho.
0: Não, tem gente que perde a vida, né? Porque por exato. conta da gordofobia. Negligência. Tivemos é, um exato. caso recente agora.
1: Sim. E aí chegamos em 50 94% no ambiente, familiar, no ambiente de trabalho, como uhum. você falou. E aí, a pesquisa, vou citar a pesquisa para a gente contentar, ah, legal. contemporizar. Entre as mulheres, dentro do ambiente de trabalho, 99% delas falam sobre dieta, culpa ao se alimentar. Ou sentem necessidade de justificar as suas escolhas alimentares quando estão em grupo na hora Sim. das refeições. 99% das mulheres... É muito alto isso. 65% das mulheres não se sentem à vontade em fazer suas refeições no ambiente corporativo. 95% das pessoas, em geral, se sentem à vontade para comentar e opinar sobre o corpo do outro ou a saúde do outro. E 63% dos presidentes e diretores das empresas preferem não contratar pessoas obesas. Gente... Então, quando a gente começa aqui na estatística, a gente entende que a, a gordofobia, ela começa na infância. Sim. Se essa criança é uma criança geneticamente propensa à obesidade, ela vai começar a receber comentários violentos e gordofóbicos já a partir de 5 anos de idade.
0: Gente, é muito nova. É
1: muito violento. É. De 5 a 7 anos de idade, a menina tem um estirão de crescimento. Onde o corpo dela perde aquele formato de bebê para uhum. ganhar um formato mais de criança. Então ela geralmente a gente vê essas meninas de 7 anos com uma barriguinha bolinha, uhum. sem formação de cinturinha, uma coxinha grossa, que é inerente ao crescimento. E aí ela começa a ser apontada com relação ao seu corpo e aprende que ela está inadequada. Sim. Quando ela chega na fase da adolescência, ela começa a mudar esse corpo mais uma vez, começa a receber uma carga hormonal gigantesca. E a probabilidade desse descontrole de peso também é muito grande. E aí ela começa a ser mais apontada ainda. Com esta questão comportamental, com a questão dos hábitos à mesa, uhum. porque aí se culpabiliza ela pelo Estado. Sim. Então, a responsável é você. Você não pratica exercício, Exato. você não se alimenta, suas escolhas não são ok. Você não vai comer sobremesa. Você vai repetir o prato outra vez? Nossa. Então começa dentro de casa uhum. E aí ela começa também a ser cobrada socialmente De fecha as pernas Menina não usa roupa assim Menina tem que usar assado Então é toda uma questão ampla Que sai Sim. também da cultura da dieta Que é violenta com a gente Mas que traz uma pressão estética para essas mulheres independente se essa mulher vai ser uma mulher gorda no futuro, ok? Porque aqui nós não estamos falando só do recorte da mulher gorda. Exatamente. Todas nós sofremos essa pressão Sim. estética de alguma forma e gordofobia em algum momento.
0: O tempo inteiro.
1: Então a gente aprende, Lu, que a gente pode falar do corpo do outro. A gente naturaliza a gordofobia. Sim. Daí ela se arrasta para as instituições. É. Ela vai é, pra vem a escola. vem de
0: casa e vai, né, pra escola, pro é trabalho. Então enfim. aí a
1: gente leva pra escola. A gente uhum. vai para as universidades, a gente vai para os órgãos médicos, para os hospitais, né? Para pacientes que foram criados assim, acho que podem uhum. reproduzir isso, para médicos, desculpe, que foram criados assim, isso. acho que pode reproduzir isso Sim. com o seu paciente no tratamento. Então, essa cultura vai sendo enraizada. Esse processo todo começa a ser permitido e aí está instaurada toda uma demonização. Contra um grupo de pessoas. Sim, sim. Eu acho muito importante quando você fala que
0: não estamos aqui falando só sobre corpos gordos, gordos porque eu, por exemplo, sempre sofri para quem não me conhece, enfim, eu sou uma mulher padrão, né? O que dizem padrão, eu sou magra uh, e eu sempre sofri distúrbio de imagem, né? Por conta do balé, eu fiz balé durante muitos anos, então era dieta o tempo inteiro. E eu sou uma mulher negra, então eu tenho coxa, eu tenho bunda, é o meu biotipo. E eu passei minha vida inteira fazendo dietas, sempre muito magra, mas eu me olhava no espelho e eu me via completamente diferente. E eu fui perceber isso quando eu fiz uma viagem pra Nova York fiz compras, voltei tava mostrando pra minha mãe as roupas que eu comprei e aí eu peguei uma calça, minha mãe falou assim, Luanda, essa calça é o triplo de você essa calça serve em mim por que, é que você comprou esse tamanho? e aí eu falei, não mãe, mas é esse, o meu, é esse o tamanho que eu uso e tal, e eu tô contando essa história pra dizer que durante muito tempo, enquanto eu era era do ambiente corporativo também, essa cultura da dieta fazia parte, eu vivia com pessoas que estavam sem, ainda mais na moda, né? Não, não tem como negar que a moda é um, um ambiente super hostil, quando a gente fala sobre corpo, e todo mundo reproduzia aquilo, e eu reproduzia também, e quando eu passei a estudar sobre isso, eu falei, putz, eu tava colaborando de repente para uma pessoa que é gorda do meu lado se sentir mal, mas ao mesmo tempo Tempo é
1: estrutural. Também é. estando oprimida. É estrutural, exatamente. Todas nós oprimidas, no mesmo estado emocional, Sim. sem percebermos o é. que acontece. E aí eu acho que eu acabei de, de gravar um, uma série importante para um portal onde nós analisávamos capas de revistas dos anos 90. Ah, eu 80. vi, achei
0: maravilhoso esse vídeo.
1: É, a, nós, eu dei risada de nervoso mesmo, assim, sabe? Eu fiquei muito nervosa em perceber que eu era oprimida. Sim. Também por ali não sabia.
0: Exatamente, porque a gente olhava aquilo e falava. Nossa, é isso que eu preciso ser. Inclusive, é, tá relacionado ao sucesso, Sim. né? A relações Beleza. amorosas, a tudo. A gente olha para aquilo. É, eu sinto que hoje mudou um pouco, mas falta muito, né? Totalmente. Falta
1: muito. Totalmente. E assim, é tão violento porque antes a gente não tinha internet. Então, o único, o único veículo de informação que vinha era a TV ou a revista, ou os jornais, enfim. E se a gente só tinha uma via de comunicação de pesquisa, essa via de comunicação de pesquisa. Ser tão irresponsável desse jeito Matou muita gente Oprimiu muita gente E eu tô falando matou Porque a gente tem um índice de suicídio Dentro dessa questão assim, eu, eu vou falar não só da questão da, do recorte obesidade, mas do questão recorte mulher, uhum. né, com alta imagem. Sim. Então, é muito grande, isso é uma responsabilidade muito gigante. E, de certo modo, a internet tem a sua parte ruim, mas tem a sua parte boa, porque ela foi libertadora. Foi ela quem trouxe pra gente poder falar sobre isso Exatamente. no viés real.
0: Exatamente. Você sabe
1: que esses dias eu vi
0: um post das meninas do Inspira e Transpira, que tem super ligação aqui com o nosso assunto, que dizia o seguinte, ó, abre aspas, imagina um mundo onde as meninas e mulheres são apresentadas ao exercício como forma de se divertir, socializar, ganhar força e confiança, ao invés de uma solução para ficarem magras. E assim, eu fiquei muito impactada porque é isso, por mais que eu tenha acesso a todos esses dados, tenho interesse em saber, inclusive o porquê que eu sofro tanto com o distúrbio de imagem. Essa frase foi muito, me deu muita clareza do quanto é estrutural, né? Sempre que a gente fala sobre corpo e todos os nossos sofrimentos, é estrutural e isso também se repete no ambiente de trabalho, Exato. né? Exato, tá porque... aí a cultura do ódio. Exatamente, porque ninguém pensa nessas coisas e não querem pensar também,
1: né? Sim. e aí é pensar. opressor dentro do ambiente de trabalho, por quê? Primeiro, eu acredito que na educação hoje a gente não está preparado para esse tipo de informação. Então, se a gente começar a ter esse tipo de informação na educação básica hoje, isso é muito importante, são dois pontos que eu acho que são aspectos de política pública. Trazer esse assunto como um norte e uma luz para a gente discutir na escola e com as famílias e trazer isso para a gente discutir automaticamente na universidade e em centros de pesquisa. Mas uh, trazer essa cultura dessa dessa discussão e dessa responsabilidade também para o ambiente de trabalho, porque quando a gente demoniza e desde a base a gente está acostumado de que isso daí não serve, não é bom, o que, que eu vou replicar quando eu estou trabalhando? O mesmo ambiente. Então, é muito importante que a gente entenda que a gente hoje, com a cultura da magreza, demoniza pessoas, inviabiliza pessoas. A gente impede essas pessoas de trabalhar, de viver, de ter escolhas, de ir, de vir, de andar. E para mim isso é muito cruel. E o mais cruel é que a gente faz isso de forma automática institucionalizado hum. como no ambiente de trabalho.
0: Exatamente. Eu que trabalho enfim, com diversidade e inclusão eu sinto que as empresas quando a gente fala sobre isso elas pensam só sobre raça, que é importante resolver a questão de raça, que é sim muito importante, mas existem muitas outras questões como essa que a gente está falando agora. Então eu queria que você falasse quais são as medidas que as empresas podem tomar contra a cultura da dieta no ambiente de trabalho? Acho que tem algumas
1: questões, assim. Primeiro, essa questão do recorte racial e dessa questão da identidade de gênero uhum. e orientação sexual ainda é muito recente dentro das empresas. Nós podemos perceber que ainda poucas empresas mantêm comitês de diversidade Sim. dentro né, das suas dependências para trazer, conversar e tornar isso uma discussão saudável e 360%. Né? não só uma forma de eu trazer informação e deixar ali, mas sim como uma troca. São poucas empresas ainda que fazem isso, e isso é muito necessário. Mas, além disso, eu acrescentaria a esses comitês é o Comitê de Diversidade Corporal. É muito necessário que a gente traga educação para esse lugar, trazendo informação de qualidade, tendo junto a esse comitê uma pessoa consultora, especialista, que consiga orientar o norte dessas discussões, inclusive para trazer outros profissionais que consigam trazer informações muito necessárias eu vou além, para manter uma qualidade de vida maior, um convênio médico é muito necessário, hoje a gente sabe que nem todo mundo tem, né, nem toda empresa pode oferecer isso ainda, mas não conseguindo oferecer um convênio médico, uma equipe multidisciplinar ligada à empresa é muito importante nutrólogos, terapeutas psicólogos, educadores físicos. É muito importante para a gente criar essa consciência. Onde a gente também, nesses comitês, consegue esclarecer e permear termos permitidos e termos não permitidos mais. Uhum. Porque hoje a gente fala aqui de corpos gordos e quem nos ouve às vezes pode pensar, meu Deus... Gordo, sim, gordo não uhum. é palavrão. A gente não demoniza mais essa palavra, é apenas uma característica. Assim como tem outras palavras e frases que nunca deveriam ser ditas. Partindo do princípio que eu tenho um comitê de diversidade corporal para discutir e para entender como os meus colaboradores se sentem, eu preciso promover um ambiente para ele de inclusão. Então, se a minha empresa for toda preparada para receber esse indivíduo, eu não vou precisar submetê-lo a constrangimentos de ser contratada. Né, uma pessoa gorda ou não padrão chegar até o RH para pedir uma cadeira maior, porque não cabe. Então, se eu tiver cadeiras que caibam todo mundo, se eu pensar num design universal, que Total. comporte todos os corpos, eu não preciso constranger. Então, se todos os banheiros coubessem todos os corpos, se todas as cadeiras coubessem todos os corpos, se todos os ambientes fossem arejados, livres com, com a circulação necessária, se as vagas de garagem fossem adequadas, o tamanho do elevador for adequado, daí eu já começo a promover a inclusão. Então, tem a questão ambiental, tem a questão da discussão tem a questão da educação continuada, porque é muito importante isso. As áreas da saúde existem profissionais de educação continuada para promover a educação contínua. Para eles. E hoje em dia, eu acho mais que fundamental que as áreas de educação continuada estejam em todas as empresas com os olhos voltados para questões do nosso tempo. Então, eu acho que isso é mais que necessário esse tipo de comitê para a gente começar a trabalhar. Fora, e saindo um pouco do corporativo, foi como eu te falei e repito: eu acredito que a educação nas escolas, para falar sobre isso, é muito fundamental. A gente precisa ter comitês nos níveis de educação para a gente abordar esse assunto. Né? Porque tem muito a ver com bullying e isso é muito necessário. E também tem a questão da gente promover políticas públicas no SUS para a pessoa com obesidade, porque hoje a gente não tem. Na atenção básica, a gente tem grupos que tratam diabéticos, grupos que tratam hipertensos, grupos que tratam tabagismo, uhum. grupos que tratam doença mental. Mas a obesidade ainda é tida como comportamental. Não Exatamente. há um grupo disciplinar para tratar essas pessoas. Então, como eu educo? Sim. Porque a atenção básica é isso, são equipes multidisciplinares para auxiliar famílias na promoção de saúde. Se a obesidade não tá ali, como ela sabe que alimento escolher? Dentro do que ela pode, do que ela faz, com o que ela ganha. Né? Então, essa discussão é bem ampla. Nossa, longe de mim trazer pra política isso, mas agora
0: você falando e a gente observando os nossos representantes mesmo, a gente não tem quem represente e pense nisso, né? Porque não é uma coisa que tem que ficar nas nossas costas quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, mas, infelizmente, o humano, ele é assim, né? Ele só vai tratar de um assunto quando aquilo toca ele de fato. Ex Exato. E por isso que a representatividade é tão importante. Então agora eu tô pensando assim, fazendo um, uma visão geral de pessoas que eu vejo na política. Não tem quem pense
1: nisso. Não tem, não tem quem pense nisso, não tem quem traga essa pauta. É. E vamos além, né? É uma questão estrutural que oprime... Uma fatia da população gigantesca quando a gente está falando de 60% da população acima do peso. Sim. Se a gente está falando de 60% da população acima do peso, segundo os dados do IBGE que foram divulgados agora em 2020, ou 21, se eu não me engano, a gente, de longe, não tá pensando na maioria, né?
0: Exatamente.
1: E estruturalmente, é uma questão de saúde pública real, uma questão política mesmo, e a gente precisa, acho que deixar claro, eu acho esclarecer aqui, que o que a gente precisa é disparar patologizar o corpo gordo. Uhum. Se obesidade é uma doença, que esse paciente seja tratado com respeito, como qualquer outra doença crônica Sim. é tratada e como ele merece. Você já viu alguém falando assim: ah, eu tô com, eu tenho, vai, vamos falar de uma doença crônica? Vamos falar de vitiligo? Vai, vamos falar de vitiligo, uhum. vai. Não vou, vou, não vou separar em crônico ou não, porque senão Sim. os médicos vão num ataque. Mas é. Vamos <risos> falar de vitiligo, vai. Você já viu alguém? sendo culpabilizado, porque tem vitiligo. não, exato é sobre isso, né, e aí quando a gente chega no obesidade foi culpa sua, né você que comeu, você que não se exercitou, você é preguiçoso. Exatamente. E hoje a gente já sabe que são fatores genéticos que nos ajudam a chegar lá, fatores externos como o estresse, uhum. fatores econômicos como a falta de dinheiro para se alimentar, para se cuidar, para pagar um terapeuta, um convênio médico, um psicólogo, né? um educador físico. Então, tem toda uma, uma série de, de, de fatores ambientais, sociológicos e econômicos que levam essa pessoa à obesidade e que não dá para discutir aqui. Então, hoje criou-se uma cultura de ódio em torno da pessoa gorda. E eu tenho medo de onde isso vai chegar Porque a gente vê uma cultura de ódio em cima de pessoas pretas é, Uma cultura de ódio em cima de LGBTQIA+, pessoas sendo atacadas por isso Fisicamente, uhum. é, a gente precisa parar isso enquanto é tempo Seguindo aí até no
0: que você tá falando, quando o Chapadinhas de Endorfina postou sobre esse assunto no Instagram, eu fiquei acompanhando os comentários, porque eu amo acompanhar os comentários, assim, não só pra sofrer, mas porque eu <risos> gosto de estudar o comportamento das pessoas, sabe? E aí teve um comentário que me chamou muita atenção, e eu vou ler aqui pra vocês, que foi o seguinte, ó, abre aspas. Vocês conseguem problematizar até o incentivo a uma vida mais saudável e melhor. Então, Dani, assim, eu queria que você falasse de uma vez por todas, porque é que quando a gente fala sobre os perigos da cultura da dieta, a gente não tá problematizando
1: uma vida mais saudável. Eu acho que essa é a confusão do mundo, né? Sim, sim. É, oreca, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a gente precisa fazer com que as pessoas entendam isso. Acho que esse é o nosso grande pulo do gato aqui, né? Acho que esse é o trabalho meu e das minhas colegas que também falam sobre essa questão corporal. Você, incentivar uma alimentação saudável é um caminho. Uhum. Você ajudar essa pessoa em escolhas alimentares adequadas, você ajudar a fazer com que ela não se sinta culpada se alimentando, você fazer com, uma, com que ela tenha uma relação melhor com si mesma, com seu corpo, com a sua imagem, né? Sim. Se acolher, se cuidar, não tem nada a ver com essa questão da demonização, que é onde as pessoas nos colocam. Não tem nada a ver com essa questão do ódio, que é o que a cultura da dieta promove. A cultura da dieta promove ódio, a questão da vida saudável promove paz interior e paz de espírito, para que você possa se cuidar como, como se deve. Eu vou trazer aqui o meu exemplo. Hoje, eu sou uma mulher que tá, hoje, passando por um tratamento médico e eu sou acompanhada por uma endocrinologista, uma nutróloga, que é a mesma profissional, né? Mas uhum. com funções diferentes. Sim. Por uma psicóloga, por um educador físico, né? Orientador de exercícios. Então, a minha alimentação é super regrada. A minha rotina de exercícios é... Não só pela minha saúde física, mas pela minha saúde mental. Sim. E eu tenho um acompanhamento de pelo menos cinco profissionais comigo hoje. Numa escolha alimentar e por hábitos saudáveis de vida, e eu sou uma mulher gorda.
0: Exato. Isso então, nada tem não, a ver. Isso não com... tem nada
1: a ver. Não é um assunto que liga com o outro. A gente precisa separar o ódio, a demonização às pessoas das escolhas e da educação, né? E pelo Sim. conhecimento, para que a gente busque o melhor e o mais saudável. Sim.
0: E volta no que você falou sobre políticas públicas, né? Porque você. Tem condição de ter esse acompanhamento, mas nem todo mundo olhando para o Brasil, a gente sabe que a grande maioria não tem e aí a gente volta para o
1: básico, que é educação, saúde, enfim. Lu, você falou algo muito importante, fundamental aqui. Eu quero que as pessoas entendam que tratar obesidade é caro e é a longo prazo. Uhum. Não tem dieta milagrosa. Exatamente. Não tem de hoje para amanhã perca 10 quilos. Não tem chá, não tem. O tratamento da obesidade, ele é a longo prazo. E hoje no Brasil, ele é muito caro e não é oferecido Sim. pelo SUS. Então, para sustentar um tratamento desse, eu posso hoje. Mas durante muitos anos da minha vida, eu não pude. Sim. Então, a gente precisa parar para entender isso também. Não é só querer, como Exatamente. as pessoas falam. Exatamente. É apenas querer, ela não emagrece porque não quer, isso não funciona mais. Total. E voltando um pouco para o
0: que você falou sobre como que as empresas poderiam ajudar né, no combate à cultura da dieta, você vê empresas hoje em dia já fazendo, essas, já tomando essas medidas que você comentou aqui ou é um assunto realmente que está engatinhando aí no mundo corporativo?
1: Engatinhando ainda, Lu. Eu já recebi alguns convites para palestrar algumas empresas. Legal. Eu já fiz, já tive essa conversa, esse flerte. Já há uma necessidade dessas empresas de trazerem esse assunto e de tratarem esse assunto. Mas ainda está engatinhando, ainda não tem comitês formados, ainda não vi isso ainda acontecendo. Eu tenho uma palestra que eu vou dar agora... Recém, agora por aí tá tá para estourar uhum. fechada já numa grande multinacional e Legal. eles também estão flertando com esse assunto ainda então os comitês ainda não estão formados é um flerte sabe ainda está uhum. iniciando e eu acho que eu preciso deixar um alerta aqui que promover saúde a título de prevenção também é uma economia de gastos financeiros para a empresa completamente não só para as pessoas gordas para todo tipo de colaborador que está lá dentro e às vezes também é bom você
0: falar isso, porque às vezes as empresas só entendem quando fala de números, né? Exato. Vai ser vantajoso, então, opa. E tem uma coisa também que eu sempre falo que... Eu acredito muito na mudança e eu acho que, assim, vai por bem ou vai por mal. Sim. Se a empresa quer surfar na onda, porque tá todo mundo falando, que surfe, mas que faça alguma coisa, sabe? Se ela quer ser genuína, melhor ainda. Mas eu sinto que quando a gente fala, né, traz dados do quanto isso mexe no bolso, aí que a empresa vira e fala, opa e é isso, não vai porque ela acredita mas vai
1: pelo bolso então exatamente, 40% dos colaboradores que entraram em licença médica uhum. ela poderia ter sido evitada hoje, né, 40% do total dos atestados que Sim. são registrados pelos órgãos que fazem essa contabilização dizem que esses casos, essas dietas poderiam ter sido evitadas se uhum. fosse investido em prevenção em saúde uhum. 40% é muita coisa muito é coisa. quase metade das pessoas que ficaram doentes, né, Sim. então então, ao invés de fazer conta para demitir, para apertar o cinto quando a empresa não vai uhum. bem, vamos um promover em saúde. Você vai Sim. colher isso lá na frente. Mas vai Sim. colher
0: maior, né? Total. Dani, às vezes eu fico pensando que a gente fala sobre o óbvio, mas o óbvio, ele é necessário ficar é, ser repetido, porque o que é óbvio para mim, para você, pode não ser óbvio para quem tá ouvindo. Então, eu queria muito que você falasse quais são os perigos da cultura da dieta, pra quem tá sofrendo ela, pra quem sofre aquela piada gordofóbica no ambiente de trabalho, pra quem se sente desconfortável numa roda ali no trabalho, porque comentam sobre o prato, sobre o corpo quais são os perigos?
1: Eu acho que o maior perigo deles, tem, tem vários tá, mas o maior deles é você acreditar que você é inadequada, porque quando você acredita você internaliza, aí você se diminui aí você permite. E isso evolui pra vários lugares, Pronto. né? Tanto pra depressão, suicídio é isso. Enfim, é o buraco é muito mais embaixo. É nesse lugar que a gente chega. A gente chega primeiro se escondendo. Sim. Depois a gente chega nesse lugar de se oprimir. Depois a gente chega num ciclo que algumas pessoas desenvolvem compulsão alimentar. Comem mais, uhum. porque estão mais oprimidas. Ou uh, se veem com a verdadeira imagem, porque estão sendo cobradas externamente. Sim. E aí acontecem as, os distúrbios mentais a ansiedade, a saúde mental vai pro buraco, suicídio enfim, os índices são altíssimos é um ciclo, porque essa pessoa se esconde ela adoece, ela perde o emprego, ela não se sustenta mais ela não se levanta, ela não consegue vestir ela não sociabiliza, ela não casa ela não tem filhos, ou ela não namora não viaja, uhum. não conquista seus objetivos, não estuda, não compra um carro e aí a gente condenou alguém a viver invisível. Exatamente Então não se deixem, não se deixem acreditar que o problema é você. Existem muitas caixinhas e muitos padrões que a gente precisa olhar pra fora levantar assim o pezinho, sabe pra olhar pra fora, sabe, da bordinha uhum. da caixa e falar, caramba, tem a luz ali eu não vou desistir, Sim. então se cerque de pessoas, da sua segurança isso é fundamental, porque seguir pessoas que têm um discurso libertador, eu não tô dizendo pra você ah, segue só gordo, segue só preto, segue. Uhum. não é isso faça um pull, né se a sua timeline não tá diversa, tem alguma coisa errada aí, tá faltando Exatamente. alguma
0: coisa. E a gente que trabalha, né, com influência digital, enfim, eu me preocupo o tempo inteiro em não ser uma influencer tóxica, sabe porque é isso, às vezes você vai se perdendo ali na sua rotina e não para pra pensar se Puts, quem tá me acompanhando tá se sentindo bem porque eu tô indo viajar, eu acho que é tudo como você informa, né? Exato. Você não precisa deixar de fazer nada, mas como você informa. E aí, como eu não seria Luanda se eu não falasse sobre saúde mental, vamos falar sobre saúde mental, porque eu queria muito saber quais são as suas estratégias pra se afastar dessas narrativas que afetam a saúde mental quando o assunto é a cultura da dieta.
1: Silenciamento. Eu silencio. Eu silencio pessoas com discurso tóxico. Eu silencio veículos uhum. que trazem informações distorcidas e de fontes não verídicas. Ou matérias sensacionalistas, canais, programas. Eu silencio. Acho que essa é a, primeira, a minha primeira providência. Silenciar. Eu entendi e foi difícil isso com essa fomo de informação, principalmente uhum. porque nós somos influenciadoras. Sim. O medo da gente transmitir uma informação errada, influenciar alguém de maneira errada, é muito grande. Então a gente tem que, toda hora, preocupada a gente está preocupado em aprender, aprender, para não errar, em se adequar, em respeitar. E eu entendi que, ok, se eu errar, eu vou ser sinalizada, eu vou me desculpar e vou aprender. Mas eu não preciso estar sempre, toda hora… Ligada em informações que não vão me fazer bem. Então, eu silencio de verdade. Outra coisa é terapia. Outra coisa é me cercar dos meus. Eu não leio mais comentários. Assim, profundamente. É.
0: Nas faz redes... bem, é isso. Mas você sabe que esse ano, eu, enfim, eu sou super recente como influenciadora, né? Por mais que super usuária de redes sociais, enfim. E quando eu cheguei nesse mercado, eu tava ali descobrindo, de fato. Então, sei lá, se eu sofria racismo, eu postava. Se acontecia alguma polêmica, né? No mundo do entretenimento enfim, eu comentava, fazia acontecia e tal, e esse ano eu decidi que eu ia escolher quais são as minhas lutas obviamente que eu não vou se acontece um negócio que não tem como você se posicionar deixar de se posicionar, óbvio que eu vou me posicionar, mas muito pela minha saúde mental, porque quando a gente coloca ali o que a gente acredita, a gente tá exposto a receber né, o que as pessoas acreditam também, e é muito muito dolorido quando você prova ali por A mais B que, enfim, as pessoas estão cometendo um crime, as pessoas estão sendo racistas gordofóbicas, transfóbicas e ainda vem alguém querer provar por A mais B que aquilo que você tá falando ou é mimimi ou nossa, é esse assunto então, realmente essa coisa de silenciar e se blindar e escolher sobre em que momento você vai falar eu acho que é muito importante para nossa saúde mental, porque a gente também acaba acreditando no, nos comentários, né? Você, enfim, somos humanos. Você acaba entrando naquilo e eu até já vou entrar nessa questão que eu quero saber como que você se blinda, né? Porque eu acho que você teve um caso muito recente de uma festa que você foi e postaram uma foto com você atrás enfim, com um comentário gordofóbico aquilo explodiu, todo mundo falou sobre aquilo você expôs essa situação. E pra nossa surpresa, veio muita gente falando o quanto você tava errada. Então, como é que você se blinda numa situação dessa? Veja,
1: é, foi a primeira vez que eu saí da minha bolha. Sim. Porque enquanto dentro da minha é... bolha, a gente recebe muito apoio, né? Sim. Não é que eu queira ser aceita sempre uhum. nem que o que eu falo está certo sempre mas que dentro da minha bolha da sua da nossa o diálogo ele é respeitoso ele é para melhorar
0: exatamente. então mesmo
1: pessoas que não concordam com a nossa opinião vão trazer aquilo de forma respeitosa para que a gente aprenda com outros pontos de vista Sim, e isso é viver. O diálogo
0: exatamente
1: isso é viver então dentro da minha bolha eu estava sempre muito acolhida e aí foi a primeira vez que eu saí da minha bolha nossa. E, e, e a vida estourou. fora da bolha.
0: Nossa senhora,
1: que decepção, né? É uma dor. <risos> é. é uma dor. E eu afundei. Eu não consegui. Eu li todos aqueles comentários. Uhum. E eu acho que a dor maior era eu não me conformava. Como haviam pessoas que não entendiam que aquilo Exato. Era, um, era um crime. Porque é tão óbvio, né? É. É tão óbvio. Isso sim é óbvio, isso. gente. Isso é, é, isso. é óbvio. Esse eu não acho que tem mais difícil como. É Não é opinião, não é. Isso é óbvio. É isso. É eu, não me, eu não conseguia me conformar formar como que o óbvio não era visto em cima de uma idolatria e eu afundei afundei mesmo entrei numa depressão profunda e foram semanas é, fechadas sem vontade sem querer prosseguir sem eu pensei em desistir hum, eu, é eu achei injusto. que eu não queria mais e eu, eu fui fazer terapia e foi a terapia que me tirou desse lugar e que me ensinou que eu os meus valores e as minhas crenças somos inegociáveis. Exatamente Eu não vou mais abrir E eu entendi quando, assim, as pessoas falavam essa frase pra mim Mas eu não entendi o real sentido dela Que quando muitas pessoas Que trazem esses comentários ruins Acabam projetando suas próprias frustrações Ali naquele lugar Total. Ou o ambiente em que viveram agressivo Ou o lugar em que cresceram Reproduzindo essa violência A cultura da dieta tá aí pra nos provar sobre isso É o que nós estamos falando sobre hoje Então eu entendi que aquilo, aqueles comentários Diziam muito mais sobre aquelas pessoas do que eu mesma, uhum. mas eu demorei muito para internalizar isso e para me blindar. Então hoje eu saio sair da bolha total. É muito bom, porque a gente acende no trabalho, obviamente. É. Mas a parte ruim é que esses comentários chegam aqui com muito mais facilidade. Eu tenho um vídeo agora, últimas semanas, que viralizou hum. é, no TikTok. Ele viralizou, tá com 6 milhões de visualizações. Olha. Não leiam os comentários. Ai, gente, sempre os comentários. Não é. leiam, porque ele saiu da bolha segura. Sim. E foi pra um lugar onde crianças e adolescentes reproduzem o que elas aprendem em casa oh, e na nossa. escola. Então é muito violento. Né? Então, é, a terapia me salvou, a minha rede de apoio me salvou, a minha família, os amigos que eu sei que eu posso contar... A minha agência. Que, aliás, tivemos Preta Gil aqui, hein, gente? Maravilhosa, pretinha. Que vocês tenham a gente te ama, muito. pretinha. Uhum. E a gente só tá aqui vibrando a sua cura, meu amor. Com certeza. E a minha agência me apoiou demais. E os, as minhas seguidoras. Até a Xuxa me apoiou. Quando eu olhei isso, eu falei, meu Deus, que carinho, que coisa linda. Vaninha, né? Que trabalha com ela, enfim, que é comadre dela. Uhum. Eu recebi apoio de pessoas muito importantes que pra mim me foram, assim, fundamentais. Pra eu dizer, existe a luz no fim do túnel.
0: Exatamente. Ai, gente, olha. <risos> <risos> Sério. Mas você sabe que ouvir você falando sobre essas pessoas que te apoiaram e tal é uma coisa que eu sempre penso também no quanto, às vezes, a nossa voz, por mais que a gente tente não é ouvida de fato, porque eu falando que eu sofro racismo vai, a Luanda de novo falando isso. Exato. E aí, às vezes, a gente precisa de uma xuxa, Sim. né? Pra ser aliada ali e, e falar gente, isso daqui não tá certo. Mas isso sabe? é muito
1: importante, Lu porque assim eu entendo que nós as minorias nós somos considerados minorias não porque somos menos é exatamente pelo contrário <risos> pelo contrário né? não somos mas pelo porque o nosso assunto é considerado menos é, né é. mas nós enquanto minorias Falando sobre isso, nos tornamos lugar comum. Mas o que você falou agora é de extrema importância. Nós precisamos que pessoas padrão se, se informem e, e lutem conosco nas nossas batalhas. É. O Black Lives Matter foram pessoas, não só da comunidade negra, que se movimentaram para uma causa que estão fazendo acontecer. A gente está longe do ideal.
0: Sim, total.
1: Mas é isso. Se a gente entender que a gente não tem só o recorte racial e que a gente tem outros, e que a gente tem que colocar a cumbuca em algumas colmeias, porque somos quem somos, isso vai melhorar muito. Porque pessoas, as pessoas negras, pessoas gordas, pessoas LGBTQIAP+, na, na vida já são invisibilizadas ali né? já são tratadas com preconceito já são diminuídas, mas nas redes sociais a gente precisa fazer um recorte aqui são pessoas que têm menos engajamento, menos seguidores
0: exatamente. menos
1: apoio menos distribuição, sofrem com, com o, o comportamento preconceituoso do algoritmo porque se ele é uma inteligência artificial ele, re, Sim, ele reproduz, reproduz o esse é um comportamento ali exatamente, programou. então automaticamente, influenciadoras brancas precisam entender que elas precisam ajudar as pretas, as magras precisam entender que elas precisam ajudar as gordas. E se ela for preta e gorda, ela precisa de mais ajuda. Exatamente. Se o LGBTQIA+, tá ali, ele precisa de ajuda. Se ele é assim, preto, ele precisa de mais ajuda. Se ele é assim, preto e gordo, ele precisa de mais ajuda assim, ainda. Então, existem recortes, recortes e recortes. E quando eu escolho não me posicionar, não ajudar, não promover, não convidar, não uhum. falar desse assunto, eu também tô me escondendo.
0: Exatamente.
1: Né? Então, apoio como a Xuxa foi muito fundamental. Eu recebi apoio da Cacau Pro eu recebi apoio do pessoal do Porta dos Fundos. Então, assim, eu tô falando aqui das pessoas de mais visibilidade, uhum. obviamente, mas eu recebi apoio de anônimos que me tiraram da cama em alguns dias. Sim. Então, isso é, isso é muito importante, é muito fundamental. Eu acho que as pessoas precisam entender que as lutas de minorias são de todos. Exatamente. E quando isso acontecer, a gente consegue se apoiar mais. E aí cabe para os veículos de comunicação, cabem para todos para as empresas Sim. e para todos os lugares aqui. Para o governo agora novo que está entrando, que eu tenho certeza uhum. que vai ter um, um novo olhar, né, Com pra nós, certeza. enfim, então eu acho que é por aí o caminho.
0: Ai, Dani, muito obrigada, muito obrigada pra finalizar aqui a nossa conversa e descontrair um pouco até esse clima que ficou muito emocionado. Ah, ficou, sou, né? Eu sou emocionada. Ah, eu não, nem eu te eu conto, né?
1: Eu, eu Gente, a cada sete dias da semana, cinco eu choro ah, na minha rede social. Bem. E é isso, de alegria, de tristeza, Exato, tudo, de tudo. Exato, de tudo. É, isso. Sem condenações, sou emocionada <risos> mesmo, com muito orgulho. Amo. Vamos
0: fazer um bate-bola. Vamos. Um jogo rápido, vamos ver aí, o que, que vai dar. Sua família entende o que você faz? <risos> Nem
1: todo mundo. <risos> Eu tenho três recortes para ser rápida, tá bom? Eu tenho a geração mais nova que entende o que eu faço, apoia, Super. me apoia, tá comigo, trabalha comigo. Eu tenho a geração do meio que acha que o que eu faço é lacração <risos> e não entende que eu tenho colaborador, funcionário, pago imposto, tem horário, tem que entregar, vivo de anúncio, é. <risos> tem um departamento comercial que precisa me vender e que acha que tudo é muito incrível, que é só glamour. E tem a outra parte que é da avó, das tias mais e velhas. Aí... Que meu Deus, não sabem nem o que é internet, só entendem quando eu apareço na televisão.
0: <risos> Exatamente. Nossa, é assim mesmo. É assim mesmo. É sobre isso. O
1: que é liberdade pra você? Meu Deus, liberdade pra mim é poder ser quem eu sou na minha pele, no meu corpo, sem sofrer, sem sofrer invisibilização. Essa é a palavra. Eu falo muito ela, mas é, é isso. Às vezes eu me sinto muito invisível em muitos lugares que eu estou. E vejo que os meus pares também. Então, liberdade pra mim é poder viver na minha pele, no meu corpo, sem, sem ser invisível. Esse dia vai chegar.
0: Com certeza. Um
1: livro que fez muita diferença na sua trajetória profissional. Olha, pode parecer até um lugar comum vindo de uma mulher preta. Claro que eu sou uma preta de pele clara, sei de todos os meus privilégios, enfim. Mas eu vivi uma vida achando que eu era uma mulher racializada. A minha família era uma família mista. Eu trabalhava no ambiente corporativo e eu cresci com a frase assim. Olha, seja igual a eles que não tem erro. Então, eu cresci tentando ser uma mulher branca para me enquadrar e chegar lá. Mas achando, mesmo assim, que era empoderada e era racializada, uhum. tá? Eu sou uma mulher preta, sempre me enxerguei como uma mulher preta. E aí, quando eu li uh, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, uhum. da Djamila, um buraco se abriu na minha cabeça. É. E ela começou a contar as histórias dela. E eu falei, meu Deus, tá contando a minha história? <risos> ela tá narrando a minha vida, essa mulher. Sim. E aí, eu entendi o que era ser uma mulher preta. Contra quem eu estava lutando, e aí eu realmente passei a me racializar. Eu ainda tô nesse caminho, mas foi um portal que se abriu na minha vida.
0: É, é uma construção, né? Não é. tem jeito. Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais… Transformação. Boa. Linda palavra. <risos> pra finalizar, qual atriz interpretaria num filme sobre a sua carreira? Nacional, a Regina Casé. Ai,
1: tudo. Ela amo. vestiria a minha pele, sabe? Eu me vejo nela em muitos momentos, sabe? Sim. Tanto intelectualmente como presença corporal, sabe? Sim. E quando ela fez Dona Lourdes, muito, da, muito Ai, daquele lugar. É muito bom esse personagem. Tinha um pouco de mim, de nós, uhum, da nossa luta, né? Sim. Eu sei que ela iria vestir bem a minha pele. Que hum. honra, né? <risos> Agora, se for internacional, eu não abro mão de Viola Davis. Ai, é sobre isso. eu também. Eu não aceito nunca me menos. perguntou, mas <risos> é isso. É sobre isso. <risos> Acho que estamos cobertos aqui, nacional <risos> e
0: internacionalmente. Com certeza. <risos> Dani, acabou. Ah, acabou. Ai, ah, 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 <risos> passou tão rápido. <risos> Mas muito obrigada, obrigada por compartilhar todo esse conhecimento. Eu tenho certeza que esse episódio é de utilidade pública, sim. sim obrigada amiga, pelo querida. seu
1: tempo, obrigada, obrigada. Ah, obrigada, querida. Eu quero te agradecer. Foi muito importante a gente trazer esse episódio aqui. E você sabe que você foi um dos poucos um dos poucos. Uma das poucas pessoas que me trouxe para falar além do meu corpo, além da minha bolha. Sim, é, isso não é importante. Era sobre isso. isso também é não invisibilizar as pessoas. E isso é olhar, é trazer um olhar sem gordofobia. Isso me emociona demais, porque eu não sou só um corpo gordo. Eu sou uma mulher, eu sou mãe, eu sou empresária, muito boa no que faz. Muito obrigada <risos> e poder estar tá aqui abrindo essa essa pauta, eu acho que é muito importante para mim, para nós e para várias mulheres que nos ouvem hoje. Obrigado. Com certeza eu
0: que agradeço, eternamente grata e quero agradecer quem tá acompanhando a gente, tem ouvido o Corre Delas, e até a próxima beijo, até
1: gente beijo